0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Mein Name ist Ines, ich bin Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen, Mama von drei Kleinkindern und host dieses Podcasts. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema für euch dabei und zwar ein Thema, was meiner Meinung nach, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, für einiges an Klarheit sorgt gerade im Kleinkindalter. Und zwar geht es heute um Bedürfnisse. Was sind Bedürfnisse eigentlich? Was bedeutet bedürfnisorientierte Erziehung? Wir schauen uns die Bedürfnisse von Kindern genauer an und warum es uns eben hilft, hinter das Verhalten der Kinder zu schauen. Es geht auch ein bisschen um die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation und auch noch um einiges mehr. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback zu meinem Podcast. Ähm, entweder auf Instagram oder Facebook. Dort findest du mich unter Etwachsen ohne ziehen. Die gewaltfreie Kommunikation, GFK, geht davon aus, dass wir Menschen uns mit jedem Handeln ein Bedürfnis erfüllen wollen. Wenn Bedürfnisse unerfüllt bleiben, kann das zu aggressivem Verhalten führen. Also auch negatives Verhalten ist eigentlich nur ein Ausdruck dafür, dass wir ein unerfülltes Bedürfnis haben, welches wir versuchen uns zu erfüllen. Maslow hat mit seinen Forschungen ähm, so ein bisschen die Grundlage gelegt für, dies, für das Bewusstsein von Bedürfnissen. Und zwar hat er eine Bedürfnispyramide entworfen und er hat die Theorie aufgestellt, dass alle menschlichen Bedürfnisse gleich sind oder dass wir alle als Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Daraus ist seine Pyramide entstanden. Und die unterste Ebene der Pyramide sind die Grundbedürfnisse, also Bedürfnisse, die wir haben, um zu überleben, sowas wie Hunger, ähm, Hungerdurst, äh, Schlafen bzw. Ausruhen, bei Kindern auch der, ja, der Tag-Nacht-Rhythmus, äh, die Tag, ähm, wie nennt man das denn jetzt, Wach, der Wachrhythmus tagsüber, ähm, Ausscheidungen, also aufs Klo zu gehen, aber auch Körperkontakt, Kuschel, Nähe, bei Erwachsenen auch Sex. Die zweite Ebene ist die Sicherheitsbedürfnis. Ebene, da geht es um sowas wie Geborgenheit, Schutz vor Gefahren, bei Kindern können das sein Rituale, für Erwachsene gilt es ähm, eine Absicherung, also irgendwie ein Dach über den Kopf, solche Bedürfnisse. Die dritte Ebene ist die ähm, Ebene der sozialen Bedürfnisse, da geht es um die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft zum Beispiel, eine Familie, ähm, Ja, einfach sozialer Anschluss, soziale Kontakte für Kinder, eben wieder Freunde, Austausch eine verschiedene, ja, also die Möglichkeit, verschiedene soziale Kontakte zu erleben. Die vierte Ebene sind die Individualbedürfnisse. Da geht es um Wertschätzung, Anerkennung. Also für das, was ich bin, für das, was ich tue, für Kinder gilt dann einfach die bedingungslose Anerkennung als eigenständiges Wesen. Die Autonomie spielt hier bei Kindern eine große Rolle. Vor allem bei kleinen Kindern ist das Bedürfnis nach Autonomie, Autonomie sehr stark ausgeprägt. Die oberste Ebene beziehungsweise die Spitze der Pyramide ist dann die Selbstverwirklichung. Maslow geht davon aus, dass die Selbstverwirklichung nicht im Defizit sein kann, sondern dass es irgendwie eine, eine, ja, eine Wachstumsebene ist. Alle anderen vier Bedürfnisse können im Defizit sein. Bei Kindern nimmt man gerne noch eine Ebene dazu, und zwar vor der Selbstverwirklichung. Und dann geht es um das Bedürfnis nach Spielanregung, Lernen, Erfahren, Erleben. Ich würde sogar sagen, dass gerade bei Kleinkindern dass äh, die Selbstverwirklichung da gar nicht so eine große Rolle spielt, ähm, sondern eben einfach diese Individualbedürfnisse und das Bedürfnis nach Spielen, Lernen, Erfahren, Erleben sehr ausgeprägt ist. Ja, man kann jetzt zu der Bedürfnispyramide eigentlich so ein bisschen stehen, wie man will. Es gibt eben auch Kritik an dem Modell, ähm, zum Beispiel das... Ja, dass Maslow da eigentlich keinen, keinen Querschnitt der Bevölkerung berücksichtigt hat, bei den Menschen, die er da beobachtet hatten, von denen er Rückschlüsse gezogen hat. Ähm, genau. Und dann, das da hat sich Maslow wohl aber auch selber noch korrigiert, oder das, ähm, ja, seine These korrigiert, dass die Pyramide eben nicht nur von unten nach oben gesehen werden kann, sondern dass es auch einen Wechsel zwischen den Ebenen kann, geben kann, oder eben man auch von oben nach unten gehen kann in den Bedürfnissen. Und es gibt ja auch einfach Menschen, die zum Beispiel komplett in der Selbstverwirklichung aufgehen, also oft sowas wie Künstler oder so, ne, die dann ähm, ja komplett in ihrer Selbstverwirklichung sind, darüber hinaus aber zum Beispiel die Erfüllung der Grundbedürfnisse vergessen oder eben nicht so als wichtig darstellen, also für die das nicht so wichtig ist, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Genau, also so viel kurz zu der Bedürfnispyramide. Ähm, falls ihr die noch nicht kennt oder davon noch nicht gehört habt. Genau. So, wie hilft uns das jetzt im Umgang mit unseren Kindern? Also generell da auch nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, aus der GfK, aus der gewaltfreien Kommunikation. Da ist Marshall B. Rosenberg, der Begründer. Ähm, und die geht eben davon aus, dass hinter jedem Verhalten... Von jedem Menschen, auch von unseren, von unseren Kindern, von, unseren, von uns als Erwachsenen steckt immer der Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen oder eben ein Bedürfnis erfüllt zu bekommen. Und alleine diese Sichtweise hilft uns schon mal, ähm, unsere Kinder ganz anders zu sehen und anzunehmen. Einer meiner Lieblingsleitsätze ist da, ähm, dein Kind handelt für sich und nicht gegen dich. Könnt ihr mal ein bisschen wirken lassen. Dein Kind handelt für sich, nicht gegen dich. Ich finde, das ist so ein Ersatz, der eigentlich irgendwie in jeder Familie am Kühlschrank hängen sollte. Und ähm, ja, einfach das zu wissen und sich das zu verinnerlichen, hilft auch im Miteinander mit anderen Erwachsenen viel gelassener zu sein. Also ich kann das Verhalten von einem anderen Erwachsenen ganz anders bewerten, wenn ich weiß, okay, der macht das für sich und nicht gegen mich. Und er hat seine Gründe, ähm, die ich dann vielleicht auch nicht kenne und auch nicht unbedingt kennen muss. Ähm, aber genau das ist eben das, was so ein bisschen hilft gelassener zu sein. Genau, ich benutze diesen Satz auch sehr gerne so als Mantra in anstrengenden Situationen. Also in anstrengenden Situationen mit den Kindern, wenn die Kinder oder eins der Kinder gerade in so einem, ja, in so einer Wutschleife vielleicht auch gefangen ist und alles doof ist, alles blöd findet, jeglichen Trostversuch ablehnt, dann sage ich mir auch immer wieder, okay, er macht es nicht gegen mich, sondern für sich aus irgendwelchen Gründen ist das gerade so und das hilft mir dann auch sehr, ruhig zu bleiben. Nicht immer, aber meistens hilft mir das, ruhig zu bleiben, wenn ich mich daran erinnere, diesen Satz zu wiederholen. Okay, das heißt jetzt aber auch für uns, dass zum Beispiel anstrengendes oder nervendes oder gar aggressives Verhalten von Kindern immer ein Warnsignal sein sollte, dass es dem Kind gerade nicht gut geht, dass dem Kind irgendwas fehlt. Also statt, dass wir dann unser Kind strafen oder anfangen, es zu ignorieren oder... Ja, genau, einfach für das, sage ich mal, negative Verhalten bestrafen, sollten wir viel mehr eben auf Augenhöhe gehen und überlegen, was könnte dahinter stecken? Was ist da gerade los? Was braucht mein Kind? Mit größeren Kindern, die das auch schon vielleicht kennen, ja, mit denen man das auch schon ein bisschen geübt hat, ähm, mit denen können wir dann auch reden, dann können wir fragen, was brauchst du denn gerade? Was ist los? Was fehlt dir? Bei ganz kleinen Kindern ist es so, oder beziehungsweise bei Säuglingen ist es das so, dass diese dass die Bedürfniserfüllung noch relativ sehr prompt erfolgen muss. Also die Fähigkeit, die Bedürfniserfüllung aufzuschieben, die wächst auch mit zunehmendem Alter. Also so ein Säugling kann eigentlich gar nicht erwarten, bis ihm sowas wie Grundbedürfnisse nach Essen oder ähm, Nähe erfüllt werden. Der braucht es sofort und es ist auch sehr wichtig, dass wir bei unseren Säuglingen ziemlich prompt darauf reagieren. Ein etwas größeres Kind, vielleicht so ein ein- oder anderthalbjähriges Kind, das kann dann auch schon mal noch ein, zwei Minuten warten, bis das Essen wirklich fertig ist. Das versteht es dann auch schon. Und bei noch größeren Kindern, so im Alter von zwei, drei, die sind dann wiederum noch mal ein bisschen geduldiger. Und mit denen können wir dann auch einfach drüber sprechen, warum das Essen jetzt zum Beispiel noch kurz dauert oder ähm, ja, warum die Bedürfniserfüllung da nicht sofort funktioniert. Das ist natürlich auch wieder stark charakterabhängig. Also da auch nichts verunsichern lassen, wenn euer Kind es einfach noch nicht so gut hinbekommt, auf die Bedürfniserfüllung zum Beispiel ähm, bei Hunger zu warten. Auch das ist dann noch vollkommen in Ordnung und normal. Wir als Erwachsene können unsere Bedürfnisse dagegen schon für längere Zeit hinten anstellen und ähm, ja, gerade in den ersten Monaten, Jahren mit Säuglingen und Kleinkindern ist das sogar etwas, was wir machen müssen, weil es anders gar nicht funktioniert. Ähm, Trotzdem merken wir da ja auch als Eltern immer wieder, dass gerade die Erfüllung der Grundbedürfnisse einfach enorm wichtig ist und dass es nicht ähm, auf einen ewig langen Zeitraum gut geht, wenn da ein Ungleichgewicht entsteht. Das bedeutet für uns eigentlich auch nur, dass wir schauen müssen, wie wir das ausgeglichen kriegen, ja, mit Hilfe von anderen Erwachsenen zum Beispiel. Denn, ganz wichtig, unsere Kinder sind nicht dafür zuständig, uns unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also sowas wie ein Bedürfnis nach Ruhe oder Schlaf, was sicherlich alle Eltern kennen und an der einen oder anderen Stelle mal mehr und mal weniger haben. Ähm, unsere Kinder sind nicht dafür zuständig, dass wir dieses Erfüll äh, Bedürfnis erfüllt bekommen. Ja? Dann müssen wir uns die Hilfe von anderen Erwachsenen suchen, nicht von unseren Kindern. Ähm, wie wichtig Grundbedürfnisse sind, kennen wir, glaube ich, alle. Also sowas wie Schlafen und Essen, ähm, das ist nicht nur bei uns Erwachsenen so, sondern auch bei Kindern, wenn, das, wenn die nicht erfüllt sind merkt man das ziemlich deutlich auch an der Laune und äh, satte und ausgeschlafene Kinder wiederum sind meistens sehr fröhlich und können sich dann eben auch der Bedürfniserfüllung der anderen Ebenen widmen. Wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, wenn wir zum Beispiel in Sicherheit sind, ja, also so wie es uns eigentlich allen geht, dass wir ein sicheres Zuhause haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir ein monatliches Einkommen haben, von dem wir Essen kaufen können, wenn diese Dinge erfüllt sind, können wir einfach auch in der, Bedürfnis, in der Bedürfnissebene, Bedürfniserfüllung weiter nach oben steigen und uns anderen Bedürfnissen sozusagen äh, widmen oder die werden dann wichtiger. Das ist zum Beispiel auch bei Müttern, die, ähm, so wie das bei mir auch war, die längere Jahre oder mehrere Jahre nacheinander, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ähm, komplett für die Kinder da waren und sowas wie Beruf hinten angestellt haben, dieses Bedürfnis meldet sich dann auch irgendwann wieder, ja, dass man was für sich machen will, sich selbst verwirklichen möchte oder Wertschätzung bekommen möchte für das, was man tut. Also, ähm, das sind Bedürfnisse, die durchaus länger im Defizit sein, Defizit sein können als so ein Grundbedürfnis. Nichtsdestotrotz werden die sich irgendwann auch wieder, je nach, ähm, auch Charakter melden und einer Erfüllung, nach einer Erfüllung schreien. Genau, wir waren aber eigentlich gerade bei den Grundbedürfnissen. Also, die Grundbedürfnisse, Hunger, Schlaf. Und das ist einfach was, wo wir bei unseren Kindern darauf achten können, sollten, dass die eben ähm, ja nicht vernachlässigt werden, also dass unsere Kinder ausreichend Schlaf bekommen und ersatz sind, ja, weil einfach dann die Laune besser ist, ähm, weil unsere Kinder dann eher in der Lage sind zu kooperieren, weil die sich dann eben auch ins Spiel vertiefen können, spielen können, erforschen können. Das geht alles nicht, wenn sie oder nicht so gut, wenn sie hungrig sind zum Beispiel oder unausgeschlafen und auch hier hängt es sicherlich wieder vom Charakter ab, ähm, wie wichtig das ist. Wir haben ja zum Beispiel ein äh, gefühlsstarkes Kind zu Hause und für dieses Kind ist besonders schlimm, ähm, hungrig zu sein oder auch unausgeschlafen zu sein, also beides. Ähm, so, dass wir da halt schon schauen, dass vor allem tagsüber eigentlich immer irgendwelche Snacks in der Nähe sind. Ihr könnt Sna da helfen, Snackteller zum Beispiel oder einfach so Kleinigkeiten, Kleingeschnittenes Obst oder sowas in der Nähe steht, ähm, wo das Kind sich bedienen kann. Genau. Ansonsten merken wir das bei dem Kind auf jeden Fall sehr stark. Okay, was bedeutet jetzt ähm, eigentlich bedürfnisorientierte Erziehung? In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Kindererziehung zum Glück sehr viel getan und ist immer mehr so Richtung Bedürfnisorientierung oder auch Bindungsorientierung gegangen. Und immer mehr Eltern beschäftigen sich damit und wollen wissen, wie das ja wie das funktioniert oder ihren, mit ihren Kindern da einfach einen anderen Weg gehen, was total positiv ist. So, bei der bedürfnisorientierten Erziehung sollten allerdings immer alle Bedürfnisse der Familie bzw. aller Personen in einer Familie gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Sprich, die Bedürfnisse von Mama und Papa zählen genauso wie die vom Kind. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Gerade Säuglinge sind eben darauf angewiesen, dass wir ihre Bedürfnisse prompt erfüllen. Und auch Kleinkinder können dann auch nicht so lange zurückstecken. Nur irgendwann eben auch mit zunehmendem Alter geht es dann auch wieder darum, dass die, das da so ein bisschen ein Gleichgewicht wiederhergestellt würden, alle Bedürfnisse eine ähnliche Gewichtung haben. Ja, also die einzelnen Bedürfnisse von Mama Papa, den einzelnen Kindern in der Familie, aber zum Beispiel auch das Bedürfnis des Paares, ja, also der Eltern als Paar ist auch ein Bedürfnis. Und da dürfen wir dann ruhig schauen, je älter unsere Kinder auch sind, ob das dann alles noch so im Einklang ist oder nicht oder welche Bedürfnisse da eventuell unerfüllt sind und wie wir uns diese Bedürfnisse erfüllen können. Und auch hier ist es natürlich mega schwierig, mit mehreren Bedürfnissen zu jonglieren. Ähm, da muss man dann halt auch einfach wieder schauen, okay, welche, welchen Weg kann ich wählen, um zum Beispiel, bleiben wir mal bei Mama, <lacht> bei dem Bedürfnis der Mama nach Ruhe oder Schlaf zu erfüllen, ähm, ohne dass das auf Kosten von jemand anderem geht. Ja, also welche Wege haben wir da, welche Möglichkeiten haben wir da? Generell die Bedürfnis oder zur Bedürfniserfüllung, ja, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen, wählen wir eine Strategie. Und wie diese Strategie aussieht, das kann nun mal sehr unterschiedlich sein. Und das ist auch das Schöne und das Gute daran, dass es eben keine einheitlichen Vorgaben gibt oder es zumindest nicht geben sollte, welche Strategie uns jetzt hilft, ein Bedürfnis zu erfüllen. Ich finde, so am schönsten lässt sich das am Beispiel Stillen erklären, denn Stillen ist erstmal auch nur eine Strategie zur Bedürfniserfüllung. Das können die Bedürfnisse Hunger, Durst, Körperkontakt, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit sein. Das können alles Bedürfnisse sein, die durch das Stillen oder die das Stillen erfüllen kann als Strategie. All diese Bedürfnisse können wir aber auch mit einer anderen Strategie erfüllen. Also Hunger und Durst können wir auch erfüllen, wenn wir das Kind mit der Flasche füttern. Ähm, Kuschelnähe, Geborgenheit geht eben auch, wenn ich mein Kind beim Flaschefüttern dann zum Beispiel im Arm habe oder es die ganze Zeit nah am Körper trage. Dann kann ich ihm diese Bedürfnisse auch erfüllen. Also stillen ist eben nicht, oder beziehungsweise wenn ich stille, bin ich nicht automatisch bedürfnisorientiert und wenn ich nicht stille, bin ich es auch nicht nicht. Ja, Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Im ersten Schritt ist es einfach erstmal nur eine Strategie zur Bedürfniserfüllung. Und ähm, ja, das ist das, was mir gerade so wichtig ist, auch zu sagen, dass diese Bedürfniserfüllung eben, dass da auch wieder mehr dazu gehört, als nur ein, eine bestimmte Sache, ein bestimmter Weg, ähm, sondern dass es eben für jede Familie anders aussehen kann und dass diese Bedürfnisse sich auch ändern, dass wir dann unsere Strategien anpassen, anpassen müssen und dass auch immer wieder so ein Abwägen einfach ist. Also ich glaube, was es braucht, ist in erster Linie ein fühlsamer Erwachsener, die zum Beispiel bei Säuglingen auch prompt reagieren auf die Bedürfniserfüllung. Ähm, aber eben auch bei Kleinkindern in der Lage sind, hinzuschauen. Okay, was, ist, was braucht mein Kind gerade? Was könnte dahinter stecken? Ähm, und zumindest mal mit dem Kind auch in Kontakt gehen und in Kontakt treten. Sei das jetzt kommunikativ und sagen, okay, ich sehe dich. Ich weiß, du hast gerade Hunger. Ähm, oder ich glaube, du bräuchtest gerade ein bisschen Ruhe. Kann das sein? Ähm, gib mir noch einen Moment. Ich habe das Essen gleich fertig. Wir sind gleich zu Hause, dann kannst du dich ausruhen. Ja, also einfach, dass wir in Kontakt sind und den Kindern mitteilen. Ja, wir sehen das. Wir sehen, dass es dir gerade nicht gut geht. Ich bin schon auf, der Weg, auf dem Weg, eine Lösung zu finden, eine Strategie zu finden. Und dann kriegen die Kinder das eben auch hin, Ja, zu warten. Ja, also das, dieses prompte Bedürfnis erfüllen ist bei Kleinkindern dann nicht mehr so notwendig wie bei den Säuglingen. Ja, dann steht da immer noch so ein bisschen auch die Angst vor dem verwöhnten Kind im Raum. Ja, vor den Tyrannen, die wir uns heranziehen, wenn wir auf ihre Bedürfnisse eingehen, wenn wir die Kinder permanent tragen, wenn wir das Kleinkind immer noch tragen, obwohl es doch eigentlich schon selber laufen kann. Mhm, dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer unerfüllte Bedürfnisse verschwinden eben nicht. Also ein Bedürfnis, was nicht erfüllt wird, wird an irgendeiner anderen Stelle wieder auftauchen. Und das sind dann eben diese, das ist dann das negative Verhalten, das aggressive Verhalten, was irgendwann auftreten kann. Was uns halt zeigt, dass da einfach ein Bedürfnis für längere Zeit nicht erfüllt wurde, eventuell. Ja. Diese Angst vor dem verwöhnten Kind ist also eigentlich ziemlich unbegründet und wir wissen das heute auch aufgrund der Bindungsforschung, aufgrund der neuesten ähm, neurologischen Wissenschaften wissen wir, dass wir unsere Kinder nicht verwöhnen können, indem wir auf ihre Bedürfnisse eingehen und diese eben erfüllen. Ja. Ich glaube halt auch vielmehr, dass Kinder die erleben, dass sie gesehen werden, dass sie ernst genommen werden, dass Rücksicht genommen wird auf ihre Bedürfnisse, dass sie eher zu sympathischen und mitfühlenden Erwachsenen werden und vor allem, dass sie im Erwachsenenalter keine Schwierigkeiten haben, sich selber ihre Bedürfnisse zu erfüllen, weil sie von klein auf lernen, was sind Bedürfnisse, wie kann ich mir diese erfüllen. Sie lernen verschiedene Strategien zur Bedürfniserfüllung und können darauf dann als Erwachsene einfach auch zurückgreifen. Was oft, ähm, glaube ich, so ein bisschen zu Problemen bereitet und auch für mich lange unklar war, ist der Unterschied, was ist jetzt wirklich ein Bedürfnis und was ist zum Beispiel nur ein Wunsch. Ähm, Im Prinzip ist ein Wunsch nichts anderes als eine Strategie zur Bedürfniserfüllung. Und das zu wissen, das zu verstehen, ist einfach schon mal mega, weil wir jetzt ja auch gelernt haben, es gibt verschiedene Strategien, sich ein und dasselbe Bedürfnis zu erfüllen. Ähm, auch für Erwachsene, also sowas wie Hunger, ja, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, weil es noch so ziemlich am einleuchtesten ist. Äh, wenn ich Hunger habe, kann ich mir einen Salat machen, ich kann irgendwie mir einen Burger holen, ich kann mir eine Suppe kochen, ich kann in ein Restaurant gehen und mich bedienen lassen. Ja, also ähm, es gibt ganz viele Wege, dieses Bedürfnis nach Hunger zu befriedigen. Das ist eben nicht nur eine Strategie. Und genau das können wir uns dann halt einfach wieder zur Nutze machen und eben hinterfragen welches Bedürfnis da gerade beim Kind zum Beispiel unerfüllt ist oder welches Bedürfnis es sich mit einem bestimmten Wunsch erfüllen möchte und dann können wir nach einer anderen Strategie suchen. Beim Beispiel Stillen ist das, wie ich finde, wieder relativ schön zu erklären. Also das Stillen ist eben, wie wir schon gelernt haben, eine Strategie zur Bedürfniserfüllung. Dieses Bedürfnis ähm, können wir dann halt auch anders erfüllen. Also sowas wie ähm, Hunger, Durst, das glaube ich relativ offensichtlich. Und gerade beim Kleinkind Hunger, Durst oder das Bedürfnis Hunger, Durst beim, äh, beim Stillen eher in den Hintergrund. Da die Kinder dann ja einfach schon eigenständig auch essen und trinken. Da geht es dann oft noch sowas wie um Nähe, Kuscheln, Geborgenheit, Sicherheit. Ja, all das bekommen sie dann beim Stillen. Und wenn ich mir das bewusst mache und das weiß, kann ich einfach mit dem Kind andere Strategien einüben. Und das nimmt, wie ich finde, einfach dem Ganzen ein bisschen den, den Schrecken, ja, also ähm, die Angst, dass wir unserem Kind dann irgendwie schaden oder sowas. Das ist es halt nicht. Ein anderes Beispiel, vielleicht bei größeren Kindern auch, wenn die ein, sag jetzt mal, ganz bestimmtes Spielzeug haben wollen oder eine bestimmte bestimmte Hose, bestimmte Jeans, und wir diesen Wunsch aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht erfüllen können oder nicht erfüllen wollen, dann können wir auch da versuchen herauszufinden, um was geht es. Geht es zum Beispiel um Zugehörigkeit, weil alle das haben, weil alle Gruppen, ähm, weil alle Kinder in der Kindergartengruppe oder alle ähm, Mädchen aus der Schulklasse die gleiche Hose haben, weil alle Kinder das gleiche Spielzeug haben oder geht es darum, dass dieses Spielzeug irgendwas ganz Besonderes kann, was ganz Bestimmtes kann, was total Spannendes, was das Kind gerade herausfinden möchte, dann können wir dann einfach, also wenn wir das wissen und versuchen oder zumindest bemühen herauszufinden, welches Bedürfnis dahinter steckt, ähm, können wir andere Wege finden. Und dieses Herausfinden der Bedürfnisse funktioniert am besten über Kommunikation, über Miteinander reden, über Nachfragen und äh, genau hinhören, was möchte mir mein Kind damit sagen. Ähm, weil meistens können die Kinder, gerade kleine Kinder, das natürlich noch nicht in Worte packen. Wie ich finde, sind aber vor allem Kleinkinder ähm, sich ihrer Bedürfnisse sehr bewusst und sind da sehr direkt. Sie wählen vielleicht nicht immer die beste Strategie, um sich diese Bedürfnisse zu erfüllen, aber genau da kommen dann ja wir als Eltern ins Spiel und können helfen, andere Strategien einzuüben oder eben bessere Strategien zu finden. Genau, also sowas wie Hauen, Beißen, Kratzen ist auch ganz oft einfach eine Strategie der Kinder, die sie sich angeeignet haben oder irgendwie, ja, die sie halt gelernt haben. Eine Strategie, die ihnen oft als einziges zur Verfügung steht, vor allem wenn sie noch klein sind und sprachlich, also es ist einfach noch nicht mit reden, äh, klappt. Dann ist das ganz oft eine Strategie, die sie benutzen, um zum Beispiel in Kontakt treten. Also wenn kleine Kinder irgendwie nebeneinander sitzen und nebeneinander spielen und dann der eine an dem anderen zum Beispiel haut, kann das eine Strategie sein, um in Kontakt zu kommen. Genau, also auch Hauen, Beißen, Kratzen ist im Prinzip eine, einfach nur eine Strategie zur Erfüllung eines Bedürfnisses. Ja, aber das ist auch irgendwie nochmal ein Thema für sich. Das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausarten, wenn ich da noch intensiver drauf eingehe. Werde ich aber, glaube ich, mal machen. Das ist nämlich auch eins meiner Themen. Ich war dabei, dass wir für die Erfüllung eines Bedürfnisses einfach einen anderen Weg dann suchen dürfen, wenn wir uns eben damit beschäftigen wollen. Genau, zum Abschluss hier vielleicht noch, das ist ähnlich wie bei dem für unsere persönlichen Grenzen einstehen, und falls ihr den Podcast dazu gehört habt, wenn nicht, dann könnt ihr das gerne noch machen, eine meiner ersten Podcast-Folgen. Wenn wir anfangen, eine andere Strategie mit unseren Kindern einzuüben, dann kann das natürlich zu Frust führen. Ja, Also gerade beim Beispiel Stillen, wenn wir anfangen, also es ist ja, Stillen ist ja einfach eine total liebgewonnene Strategie von den Kindern und im Zweifel kennen die die seit anderthalb, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren und ähm, wenn wir jetzt anfangen, dann Alternativen anzubieten, dann wird das am Anfang erstmal nicht freiwillig passieren. Dann werden die nicht sagen, oh ja, ist okay, stimmt, ich habe ja einfach nur Hunger oder kann ich auch was anderes essen. Ne? Also das ist schwierig und es wird zu Frust führen und das werden die doof finden. Und es ist dann halt auch wieder okay. Wir dürfen dann halt einfach trotzdem bei uns auch bleiben und überlegen, okay, ich habe mir das jetzt gut überlegt. Mein Bedürfnis nach Schlaf zum Beispiel oder mein Bedürfnis mein Bedürfnis ist es eben nicht mehr weiter zu stillen und andere Wege zu üben, zu, einzuüben, dann ist das halt auch okay. ja. Das heißt natürlich nicht, dass wir da jetzt mit dem Holzhammer hingehen müssen und von heute auf morgen ähm, dem Kind irgendwas abgewöhnen. Das ist auch ähm, zum Beispiel beim Schnuller ähnlich. ja. Schnullerabgewöhnung hat auch viel mit Bedürfnisorientierung zu tun dass wir da ganz genau hinschauen müssen, welches Bedürfnis erfüllt sich mein Kind da gerade in dem Moment, wenn es den Schuler braucht und wie kann ich das anders machen, wie kann ich ihm da sanft auch einen Übergang ermöglichen. Das funktioniert halt nicht von heute auf morgen, sondern es braucht ein bisschen Geduld und Begleitung, ähm, da einfach was Neues zu etablieren und im Idealfall fangen wir das halt auch an, wenn es gerade gut läuft und alles so weit in Ordnung ist, ja, uns unserem Kind äh, gut geht. Dann können wir anfangen, da andere Strategien zu etablieren. Dafür braucht es dann eben aber auch ein, einfach ein lange Atmen. Und wie gesagt, das ist total normal, dass das dann auch zu Frust führt. Also nur weil wir uns Bedürfnissen bewusst sind, ähm, weil wir bedürfnisorientiert handeln und eben einfach nach anderen Strategien suchen, heißt das nicht, dass das Gegenüber, in dem Fall unser Kind damit permanent einverstanden sein wird. Genau, also bedürfnisorientierte Erziehung ist eben auch keine Anleitung oder auch eine Einbahnstraße. Im Sinne von einmal entschieden, dann immer so. Ähm, und es gibt halt auch nicht nur einen, einen richtigen Weg. Es gibt nicht nur eine Strategie, irgendwas zu erfüllen. Auch hier gilt wieder, jede Familie ist anders und für jede Familie ist was anderes richtig und fühlt sich was anderes richtig an. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge etwas für dich mitnehmen, für dich und deine Familie. Lass es mich doch gerne wissen. Ähm, auch wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann schreib mir entweder an ines -ohne oder auf einem meiner Social-Media-Kanäle. Du kannst mir auch sehr gerne eine Bewertung und oder einen Kommentar zu meinem Podcast hinterlassen. Darüber freue ich mich sehr. Alles wird gut, deine Ines.